0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia en podcast fra brittiskpolitikk.no. I dag skal vi snakke om Neville Chamberlain, som var statsminister i Storbritannia fra 1937 til 1940. Anledningen er en film som slippes på Netflix samme dag som den episoden kommer. Den heter München på randen av krig og handler om avtalen Chamberlain gjorde med Hitler i 1938, den såkalte München-avtalen. Jeg heter Trine Andersen, og med mig i dag har jeg min mederedaktør Øyvind Brattberg, som også er medforfatter av en bok som kom for noen år siden om brittiske statsministere. Vi skal aldri forandre. Priden i hvem vi er, er ikke en del av past. It defines vårt present and The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales,
1: Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja siden eh, filmen nå slippes samme dag som denne podkasten var, så har vi naturlig nok ikke fått sett filmen, men eh, det er da heller ikke no, noen filmanmeldelse. Vi tenkte at ved å gi litt uh, mer bakgrunn, uh, både, for, både om Chamberlain og München-avtalen, så kunde det blitt mer intressant å se filmen Neville Chamberlain var altså konservativ statsminister fra 1937-1940, og de fleste forbinder han vel med dette citatet som han, som han kom med da han kom hjem etter møte med Hitler i 1938 og viftet med München-avtalen, hvor han sa «fred i vår tid». Men, men helt først, herr Øyvind, kan ikke du forklare litt grann om vad München-avtalen var og hvorfor den ble inngått?
1: Hele eh, opplegget med, med München-avtalen september 1938 forstås jo eh, ut fra det som skjedde etterpå. Altså inngangen til de krigen eh, hvor, hvor forferdelige onde hensikter Hitler og naziregime hadde og hvor galt det gick i årene etterpå. For det som München-avtalen handlet om var jo et, et forsøk på å tøyle Hitler og tøyle Tysklands expansion i Europa ved å i praksis gi, uh, gi tyskerne uh, Sudetenland, deler av, av Sjekkoslovakia, som en sånn, uh, den, det får de ha, der er det en del tyskere som, som er bosatt innenfor Sjekkoslovakias grenser. Hvis, hvis uh, Hitler ønsker dette på toppen av at han allerede har annektert Østerrike, så får vi håpe at han stopper der. Hvor dum kan man være, er det historiebøkene sier oss, og det som vi også har, vel, har lært gjennom at der Chamberlain feilet måtte Churchill redde stumpene, det vill si Hitlers expansion bare fortsatte, og til syvende og sist så måtte han møtes med bevepnet makt, og det var det som fulgte i de dramatiske årene etterpå. Så, så München var den siste redningsbøyen, eller forsøkene på å, på å komme Hitler i, i møte og bremse hans videre expansion. Det var et veldig naivt forsøk, det var ett eksempel på, på historiens dårskap, der man heller måtte ha mot og evne til å stå opp i tide. Det er, det er jo det som, hva skal man si, den umiddelbare lærdomen som ble trukket etter krigen, og som Churchill selv var med på å skrive, han skrev jo selv en del av historien, den sa nettopp dette at Chamberlain feilet, og Churchill gjorde rett, Storbritannia trotte til eh, på dialekt de side det som blev en en forferdelig krig men en krig hvor det gode til slutt seiret.
0: Men denne, denne filmen til, som som da har premiere nå i dag fredag 21. januar, den den bygger altså på en bok skrevet av Robert Harris. Og Robert Harris han er jo faktisk opptatt av å, å kanskje og eller ikke kanskje man prøver jo fremstille shambland i et litt litt bedre lys enn en den historien har gjort. Og, og etter hva jeg forstår, så, så mener jo Harris at uh, når ingå denne avtalen, så uh, kjøpte Chamberlain seg litt tid, at britene da fikk mer tid uh, til å ruste opp.
1: Chamberlain var klar over at dette ikke var en håndfast garanti, men det var klokt å oppnå det man, man kunne, fordi britene ville være, være tjent med at en, en eventuell krig, at, det, at, at den ikke kom men det samme og eh, historikere vel ikke, har vel ikke hatt sans for dette argumentet at det var, det var bra for Storbritannia at krigen lot vente, seg, vente på seg eh, fordi man trengte lengre tid på å oppruste og være, være berett når krigen først kom det var vel så nyttig for Tyskland som brukte det resterende året før de annekterte Polen høsten 39 at det brukte det året på å, å massiv opprustning, og det var egentlig vel så mye til Tysklands fordel, har da argumentet typisk, typisk vært. Så akkurat det poenget står seg nok ikke veldig, veldig godt, men nå ønsker vel Harris med boken også den måten å filmatisere på ønsker vel, eh, og så løfter fram Chamberlain for, for hans humanisme og hans godhet, hans forståelse av at krig er ufattelig grusomt, og med minne fra Første verdenskrig og så videre, burde man gjøre veldig mye for å unngå tilsvarende sivilisasjonssammenbrudd og, og tragedie, selv hvis det innebærer å gi enn eh, gi, gi noe til, til en ondsinnig diktator, så bør man prøve det så langt det går. Og det, det handler ikke bare om naivitet, det handler vel så mye om humanitet, tror jeg er et, et vesentlig poeng i denne filmen.
0: Ja, nå ska jeg vel huske på at Tremblund, han, han opplevde jo tross alt Første verdenskrig han opplevde, også, og miste ganske nære i Første verdenskrig, så han, han, han visste jo hva krig var, så... Naiv, ja vel, men også human, humanisme, som du sier, en human man, kanskje litt man sånn mann. Og vi kan snakke litt mer om han etterpå, men jeg, jeg har lyst til å, å, å se, se litt på en bok som du skrev sammen med Hans Olav Lahlum i 2015, da skrev du om britiske statsminister fra 1900 til 2015, det var altså mitt i litt før Cameron gikk av. Og, og historikere og andre veldig, synes det er morsomt å, å, også, å, å se liksom en rangering av statsministerne. Husker du hvordan du ranger, rangerte uh, Neville Chamberlain den gangen blant uh, de statsministerne fra 1900 og fremover?
1: Jeg er redd for at Chamberlain ligger uh, farlig nær bunnen av den rangeringen.
0: Nesten edderst er det bare Antony Eden som, uh, som ligger i, i bånd her. Ser ja. men uh, nesten nederst, og, og, og tror du du vil ha plassert han der uh, i dag også?
1: Vi får se etter denne filmen, <laughs> er det ikke det du sier? Nei, vi, vi, det, det er nok um, sånne lesninger av, av historien og så videre, det bør man jo, man bør lese og tenke og, og lese mer, altså den rangeringen er jo veldig i tråd med hvordan Chamberlain typisk har vært handlet av eh, de som interesserer seg for brittisk politisk historia fordi han feilet i det virkelig store spørsmålet, nemlig det som handlet om å forstå Hitlers intensjoner og gjøre, sitt, gjøre noe virkelig effektivt for å stoppe de, i stedet for å la seg lure i, i praxis. Og det er da, det, det passer jo da veldig med, med den historien slik den fortsatt er fortalt, ikke sant? Hans eh, Tragiske slut der Vår 1940 Hvor han blir kastet som statsminister Churchill tar over og, og han lever bare et halvt års tid Før han selv dør av, av kreft Og det er jo en avslutning Som, som er, er meget lite vakker Hvor det på et blir Demonstrert hvor feil han tog. Og hvor galt det går Når en statsminister eh, Nasjonens øverste politiske leder Ikke forstår vad som er riktig svar på de største spørsmål i sin tid. Så det er jo begrunnelsen, så kan man mene at det er, er urettferdig og, og slikt, men det, det som er sikkert er at han ikke evnet å stoppe Hitler. Så kan man spørre sig om, om noen annen strategi kunne, kunne gjort det i samråd med Frankrike, som var den viktigste allierte her i den sammenhengen. Men det, var, det er i alle fall sikkert at det handla la opp, den den forsoningspolitikken, var i siste instans ikke i stand til å stoppe det fryktelige som var på vei. Og det tror jeg alle vil, tross alt vil være enige om.
0: Det ska väl också sägas si att Chamberlain kom hem med detta papperet sitt og viftet med det så 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 blev han närmast tatt emot som en folkhelt för också altså, britterna var ju väldigt väldigt begeistrade. Det blev sagt at han fick 40.000 tackbrev. Det står i vart fall i i den statsministerboken du och Larlema har skrivit.
1: Det är det är ett jättegott poäng igen, inte sant? För vi läser historien i, i, i backspegel och håll på att se si. man förstår ting ut fra vad som skedde i eftertiden. Han var ju en på det tidpunkten en, en en folkehelt, et godt stykke på vei, fordi det ble som at nå er krigen avverget. Kongen tog også jublende imot ham, vet du, og selv om det var en del skepsis blant delen av den politiske eliten, så ønsket man jo å, å, å ta dette i beste mening. Det han hade oppnått gjennom tre intense møter med Hitler i de septemberdagene i 1938, det ser ut til at saken er løst, och då var det förskynna med grund til tilljubel och eh, det var stämningen som rådet på det tidpunkten München fanns det.
0: Men vet vi nog vad Churchill sa då?
1: Churchill var skeptisk. Churchill hva var, det? var skeptisk hela tiden. Det var ju att
0: han regeringen han
1: Det gjorde han inte. Han var backbencher på, på, på dette detta og och en och och i sin i sin kritik men han hade ju han hadde gravd den grøfta så dyp at der sto han med begge føtter. Churchill, alt som smakte av forsoningspolitikk, det var han imot.
0: Ja, det blir jo spennende å se en film som, om, om, om britiske krigshistorie som ikke er om Churchill, da. for det har jo nesten alle filmene vært. Vi har jo hatt mange gode Churchill-filmer, blant annet The Darkest Hour de siste, de siste årene. Men Chamberlain, altså... Vi jeg skulle fortelle deg hva jeg vet om Chamberlain, så, så ser jeg bare for meg en man med bart som står og vifter med et, et ark og sier «Peace in overtime». Det er liksom det jeg kan om, om mannen. Vi har også, Nys, nysgjemkommet, fra, nysgjemkommet fra München. Nysgjemkommet fra München, ja, ja, etter sin andre flytur, for det var visst nok den første. Var, ja, han, var, han var ikke akkurat noen bereist man han Chamberlain, har jeg forstått. Nå har jeg fått lest meg litt opp da, selvfølgelig, etter, siden vi skulle ta opp denne podcasten. Og det er jo ganske fascinerende å, å lese hver slags familie familie han kom fra. Det var jo en uvanlig politisk uh, familie. Han hadde jo til og med en uh, halvbror som hadde vært, som var leder i det konservative partiet en periode.
1: Uh, Austin Chamberlain som, Chamberlain, som var hans storebror, var jo egentlig den som var, uh, var eslet for de store oppgaver av deres far, Joe, som, som reiste som tenåring til Birmingham, bygde seg opp som industriherre i største skala, og og var gift eh, tre ganger, var vel med to, to forskjellige fra samme familie, som i tur og orden lødde. tror det var to ja. kusiner, ja. To kusiner det var feil. det nettopp, som, og, og storebror Åsten var da fra den, det første ekteskapet, det var han som var, skulle være, fikk, fikk den privilegierte utdanningen og skulle in i politikken, eh, mens Neville, han var da satt på sporet av å skulle drive industri virksomheten videre og hadde jo en besyndelig vei inn i, i voksenlivet. Han gikk jo handelsskole i, i Birmingham, og så ble han jo sendt til bare Bar Bar Barbados, ja. det i alle fall i Karibien et sted, mm. hvor han skulle drive med plantasjearbeid for faren for, med eventyrelige investeringer for, for noe Hamplingen, eller noe som skulle gå til tauverk. Eh, han var der i en årekke, sta og obsternasi og fast instill på å oppfylle sin fars ønsker, men, men det endte miserabelt, og det burde han sikkert ha avsluttet før, men han sto, sto løpet ut, og det var en sånn typisk formativ erfaring der, og i industrien var der han egentlig holdt på, så ble han politiker først i, i meget voksen alder.
0: Ja, han ble jo da etter hvert borgermester i, i Birmingham, ikke det?
1: det gjorde han, ja. og, og Chamberlain-familien er jo forbundet med en sånn eh, civic, eh, hva, eller etter det rette norske begrepet, men en sånn levende, vital bypolitik som er, som ikke er London, men som handler om å bygge en identitet og, og økonomisk vekst og medborgerskap og, og bypatriotisme i andre deler av England. Birmingham var på den i første halvdelen av 1900 en meget, eh, et meget sterkt økonomisk sentrum, og også et sted med, med, med kjempeimponerende kultur og, og et bysamfunn som var helt tipptopp. Eh, så, så for Chamberlain-familien så handlet det mer mot å ta sats fra Birmingham og se vad man da kunde utrette på Birminghams vegne i London, og deretter på vegne av det britiske imperiet så å si, det var en, en, en veldig annerledes vei inn i de, storpolitikken enn det vi er vant med i dag, hvor London er sentrum for alt, så å si.
0: Mm. Og, og faren hans var også borgermesteren og onke var borgermester i Birmingham. Det var liksom Chamberlain-familien Tram, som, som, som hadde den posten der, eller det, det vervet der i årevis, forstår jeg.
1: Det er en merkelapp som de, de bærer, eh, og, og som, som, som fortsatt er viktig for Birmingham som del av byens byens arv, så å si. så det, det var jo egentlig, da, da Neville om siden kom in i politiken var det først det ja. han tänkte at skulle han skulle vel være en Birmingham-mann. Mm -hmm. Og så ble han trukket in av sin, sin storebror eh, underveis i Første verdenskrig eh, i, i et forsøk på å styrke rekrutteringen til eh, militæret under krigen. Han syns det var noe, noe herk uten å ha noe tydeligere politisk mandat, og dermed så ønsket han selv å bli og derfor altså skjøt det ganske raskt fart utover 1920-tallet.
0: Men han var jo en voksen mann da han ble valgt in i parlamentet. Han var 49 år.
1: Han var en meget voksen mann, og, og til gjengjeld så, så tok han liksom sats med en gang han, han kom in, Han ble en veldig... Eh, vellykket eh, helseminister og det var det han egentlig gjorde stort, eh, stor bravur med det er på tidspunkt i Danten Abbey også så er han jo gjest vet du, på, med sin kone besøkende der Litt, med litt sånn kort forvarsel og en litt sånn mystisk politisk skikkelse, det er Neville Chamberlain som helseminister. Hvem er det som spiller det han der da? Husker du det? Det er jeg ikke klar med å huske. Nei, det
0: jo Jeremy Irons, det burde vi ha nevnt, og det, det må vi jo virkelig undersøke, at her er det litt av en skuespiller som ska spille, som spiller Neville Chamberlain.
1: Vilket er et argument for å slutte seg til, til Chamberlains gjenopprettelse, som helt forlomær, <laughs> ja. for noe med Jeremy Irons eh, som bærende, så er det... Så, så er det veldig, veldig bra, jeg tipper at han kommer til å fange det litt sånn mystiske, lange, magre, mustasjepregde, litt innersluttede, lang forhistorie Hvem er han egentlig? Alle disse egenskapene med, med Chamberlain, vil man håpe, kommer tydelig fram, for han en han var ju som du beskriver det på på fotografier, ikk sant? En, en lang, du kan inte föreställa ham annet enn i nei, ikke han antingen i ikk sant? Var han kan inte det. Där han där han står och med en en riktigt forhistorie, som som i och för sig är elitepräglat men likväl annleds från den lite sån alle aristokratiske sørengelske eliten som ofte har preget brittisk politik Han var en, en, en annen type rett og slett.
0: Robert Harris har jo fortalt at han satt og spiste lunsj med Jeremy Irons i en helt annen, uten egentlig å tenke på, på, på denne boka så, så slo det han plutselig at, oi, her var det vel en som kunne spille Chamberlain, og, og det sa jo Irons ja til med en gang. Så det, som du sier, det blir jo veldig spennende å se, se han her, da. selv om vi skal jo kanskje si at det er jo egentlig ikke han som er selve hovedpersonen, dette er jo to fiktive rådgi unge rådgivere og deres forhold, en tysk og en britisk, som liksom, som, som, som driver historien videre, men vi har jo, mange, vi har jo sett mange bilder av, av Irons som Tremblange, så det får vi jo oppleve, og det blir jo veldig spennende å se.
1: Det er nok i så måte en litt annerledes sammensatt historie enn de churchill vi har sett flere av og senest med the darkest hour for för någon någon år så är detta en mer ett mer av det drama som Münchenfolie och allt detta drejdsel och en 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 sån känsla av at historien står på världshistorien står här och vipper och det handlar då om noe mer än bare det person det ledarskapet det handlar om om andra aktörer också och og det kan ju være... Det er også veldig interessant dette fordi Churchill er så gjennomportrettert eh, i senere år og nå kommer altså historien om om Chamberlain i stedet og da kan man jo også spørre sig vad er det ment å si til vår egen tid eh, Robert Harris som, som har skrevet eh, boken bak filmen er jo en, en som, som ønsker å ta en historien i vår egen tid, og som har en, 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 en veldig selvstendighet i sin forståelse av, av politiken og dens vesen, holdt jeg på å si. Eh, og hva ønsker han egentlig å si oss nå? De som har løftet fram Churchill det senere år vil jo liksom lese historien i lyset vår egen tid, at igjen står Storbritannia alene, igjen trenger vi sterkt og litt bombastisk lederskap og karakter og slikt, og det som Briten gjorde 1940 er det vi kan gjøre igjen, ikke minst når vi har gått ut av, av, av EU. Det er jo en tolkning man kan forstå, og så kan man være uenig i den, man kan i hvert fall forstå hva det dreier seg om. Men vad dette dreier seg om, kanskje er det litt mer en sånn framstilling av at historien er ikke entydig, mennesket menneske er feilbarlig, vi må ha troen på humanitet og optimisme Jeg vet ikke om det er et sånt budskap som ligger under Det er i alle fall et annet budskap enn den bombastiske Churchill det, det må vi anta Ja,
0: det blir jo spennende å se Men det sies jo at historien trenger både helter og skurker Og de kanske midt i mellom Så vi får, vi, får se, vi får se det, Eivind Det blir jo veldig spennende å se denne filmen
1: Det er nok en film med, med nyanser Og det har man aldri vondt av Også nyanser når det gjelder å, å lese historien Og kanskje også sette opp statsminister arrangeringen